0: Preguntar es innato del ser humano, y preguntarse por la creencia religiosa es encontrar respuestas como porque así es? o ¿La fe es suficiente para creer? Obtener esas respuestas es casi tan complejo como la pregunta misma. Alejados de cualquier arraigo religioso y distando de cualquier creencia, preguntándose es la forma en la que el ser humano se conecta con su historia. Resolver aquello que para otros ya está resuelto, es un proceso de crecimiento por el cual todos atravesamos y que nos hace seguir integrándonos por lo que sucede a nuestro alrededor. En el caso de la religión, las preguntas abundan por la evidencia que carecen. La historia ha hecho un gran esfuerzo por encontrar respuestas a las preguntas de las mentes curiosas interesadas en la religión y en muchas de sus investigaciones han logrado encontrar elementos que conectan la cosmogonía con elementos tangibles que comprueban su veracidad en la línea temporal. Una de las religiones con más creyentes en el mundo es el cristianismo, y debido a la gran cantidad de creyentes, así como a la historia de su origen, han sido centros de miles de investigaciones que pretenden responder dos preguntas centrales. Jesús existió. De comprobarse su existencia, ¿cuáles son las evidencias de su paso por la Tierra?, pues bien, con fines de acercarnos un poco más a esto que al principio parece alejado de lo histórico, no solo porque involucra cuestiones de fe, sino también porque en el afán de querer responder a estas preguntas, diferentes personas a lo largo de la historia han hecho todo lo que se encuentra en sus manos por encontrar, o en su defecto, por crear una forma de sustentar la fe. La religión cristiana es una de las religiones con más sustento histórico en el mundo, debido a la existencia de Jesucristo y a la evidencia en diferentes culturas antiguas así como las menciones que realizan historiadores no cristianos de la época como Tácito y Flavio Josefo Después de la muerte de Jesús cuando el cristianismo se estaba extendiendo por todo el mundo, aparece el testimonio de Tácito sobre la existencia de Jesús donde dice lo siguiente Por lo tanto aboliendo los rumores Nerón subyuga a los regos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llama cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue justiciado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli romana, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Este testimonio es de suma importancia porque ya le atribuye el nombre de los cristianos a Jesús y menciona el momento de la crucifixión ejercida por el procurador de Judea, Poncio Pilato. Por otro lado, en el testimonio flaviano, que si bien ha sido modificado en diferentes ocasiones, principalmente por copistas cristianos desde su origen en el 93 d.C., conserva un carácter natural que menciona a Jesús y dice algo así. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio y atrajo hacia él muchos judíos. Cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos principales entre nosotros, lo habían condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Al tener en cuenta estos textos, ningún historiador duda de la existencia de Jesús, aunque sí de la total veracidad de los textos, pues en su origen ya hablaban de un nazareno cultivado y capaz de convocar a los judíos. Pero se duda si todo lo que dicen los actuales textos acerca de los milagros y las acciones divinas fueron constatadas en los primeros escritos o fueron añadidas a través del tiempo por diferentes autores cristianos. Sin embargo, aunque se duda de la parcialidad de los textos, ya no cabe duda de la existencia de Jesús Ahora son los misterios en torno a su vida y muerte en la tierra Los que siguen siendo motivo de discusión Y el tema a tratar a continuación ¿Cuáles son las evidencias del paso de Jesús por la tierra? ¿Existe algún elemento que le permita a la humanidad conocer más acerca del Salvador de los cristianos? La respuesta es afirmativa Hay muchas reliquias Pero hoy hablaremos del Sudario de Turín una de las reliquias sagradas más importantes de la religión cristiana y uno de los que prometía ser el elemento fundamental para conocer más acerca de Jesús y su influencia en la humanidad. Se preguntarán, ¿cómo un sudario puede ser la clave para develar este gran misterio? Para responder esta pregunta, debemos volver algunos cuantos siglos en el tiempo. Acerca del sudario de Jesús encontramos las primeras referencias en la Santa Biblia, claramente posteriores a su muerte. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento aparecen las cartas de San Pablo, la referencia más antigua de la existencia de Jesús, y allí, sorprendentemente, no se habla acerca de los detalles de su vida como lo hacen los evangélicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino da una perspectiva más histórica de Jesús de Nazaret, y por lo tanto, se obtiene en suma, mucho más detalles desde el carácter histórico, fácilmente verificables. Mencionar el sudario de Jesús requiere que se estudien las prácticas judías de la época y también un poco acerca de los momentos claves de una figura histórica y divina del cristianismo. Sobre la vida de Jesús, se tienen muchos detalles escritos en la Biblia, pero ¿qué se sabe desde lo histórico? La idea, es conjugar ambas versiones y completar un pequeño fragmento de la vida de Jesús. Y esta ha sido precisamente la tarea de los historiadores en conjunto con los teólogos. Por esto, la importancia de las cartas de San Pablo y los evangelios para obtener ambas miradas, pues más allá de que la Biblia se considera un libro divino, también ha sido una gran fuente histórica. Gracias al método histórico se obtuvieron los datos casi exactos del nacimiento de Jesús, y otros muchos acontecimientos relacionados con su vida, despojándose, eso sí, de la vestidura divina y dándole una visión mucho más humana. A partir de esto, se sabe que Jesús nació en tiempos de Octavio Augusto, entre los años 27 a.C. y 14 después de Cristo, y murió en los tiempos de Tiberio, entre los años 14 y 37 después de Cristo. En cuanto a su vida, se sabe que fue un hombre sabio sensible y empático, pero al mismo tiempo se le revela como una persona en todo el sentido de la palabra. Las emociones humanas también lo abordaban y fue gracias a su vinculación ética, así como a su compromiso social, que terminó por ser juzgado y condenado a muerte bajo la práctica habitual romana de la crucifixión, por ser un agitador político y supuestamente un blasfemo, según las acusaciones de Sanedrín máximos representantes de los judíos de la época La muerte de Jesús está descrita en la Biblia como un suceso escalofriante y doloroso y según los historiadores, la crucifixión constituyó un hecho real aunque se desconocen los detalles sobre la llamada pasión de Cristo Sin embargo, lo poco que se sabe es que fue sanguinaria acorde con la justicia romana de la época La flagelación y la humillación fueron las constantes durante el recorrido que debía realizar hasta el lugar donde fue crucificado. Las versiones en torno a las estaciones y las caídas varían según las tradiciones eclesiásticas. Si nos regimos únicamente bajo la percepción histórica, en la época de los romanos, el recorrido que realizaba el reo estaba constantemente acompañado de actos de tortura, y además, éste debía cargar una viga llamada patibulum furca en ambos hombros, a manera de yugo. Considerando la versión eclesiástica, el peso de la cruz de Jesús superaba los 100 kilogramos, peso que sería imposible de cargar considerando la condición en que Jesús se encontraba. En el recorrido existe un acontecimiento del cual se desconoce su veracidad. Según la tradición cristiana, durante el Via Crucis Jesús cae múltiples veces. En una de esas caídas, Verónica, una mujer dentro de la multitud que lo acompañaba en su recorrido, le ofreció un lienzo o un paño a él, para que se enjuagara el sudor y la sangre. Según la tradición, luego de este acto, el santo rostro quedó grabado en la tela. El paño de Verónica es una de las reliquias que se consideran como veraicon, es decir, una verdadera imagen de Cristo. Como ya hemos mencionado, otros de los veraicon más importantes son el mandiolion de Edesa, el santo sudario de Oviedo, y la sábana santa de Turín, este último siendo de los más importantes y controversiales. La sábana de Turín, como ya se ha mencionado, es una de las reliquias cristianas más importantes. Su misterio radica en que, de acuerdo a las tradiciones judías, el sudario es una tela que se coloca sobre el cuerpo de la persona fallecida en el momento de su entierro. Según la tradición cristiana, se sostiene que en la sábana de Turín fue esa tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su muerte. Dadas las diferentes teorías que comentamos más adelante, quedó impreso su rostro y su cuerpo en la sabana. Su antecedente se conoce como la imagen de Edesa, un mandalión que alude a la historia del rey Afgar V, que reinó en el siglo I después de Cristo. Según lo que cuenta la leyenda, el rey le solicitó ayuda a Cristo, pues se le encontraba enfermo de lepra. En las primeras versiones, se cuenta que Jesús le envió un mensaje en forma de carta de la época, lo cual fue suficiente para atribuirle milagros. No obstante, las versiones posteriores cuentan que el rey Afgar envió un mensajero para que pintara el rostro de Jesús. Según la leyenda, la imagen del mandleón habría sido impresa con la imagen de un hombre vivo. Por tanto, la teoría de que la sábana de Turín y el mandleón son la misma ha sido rechazada. También se establece una relación con la ilustración del sudario del Códice Prey. El Códice Prey es el texto más antiguo escrito en húngaro, proveniente de 1192 a 1195, donde supuestamente aparece una representación del acto fúnebre de Jesús, y por tanto se puede reconocer la mortaja con el mismo tejido que tiene el sudario de Turín. Sin embargo, Aparecen algunas contradicciones y estudiosos sobre el tema afirman que tanto la posición como el ritual serían propios de los entierros medievales y en lo absoluto obedecen a la época en la que Cristo fue enterrado. El Sudario de Jesús, que se encuentra ahora mismo en Turín, hizo un gran recorrido desde el descubrimiento en 1357, cuando empezó a exhibirse en la iglesia de Lirey, Francia. Estuvo durante más de 30 años siendo admirada por su magnificencia cristiana hasta que en el año 1389 un obispo denunció que la imagen era un fraude mencionando que ya tenía una serie de denuncias porque a la comunidad le extrañaba que dicha sábana no fuese mencionada en los evangelios desde ese momento y hasta ahora la procedencia de la imagen es altamente discutida a tal punto que desde el siglo XVI hasta nuestros días se han llevado a cabo múltiples estudios con el fin de corroborar la autenticidad de la sabana. Gracias a las diferentes investigaciones y principalmente al estudio que se llevó a cabo en 1988, donde, en manos de la Santa Sede, se permitió hacer la prueba de carbono 14 a la reliquia, estudio que dio como resultado que la tela databa de la Edad Media, entre 1260 1260 y 1390 Cristo. Ahora bien, esta teoría no fue del todo aceptada por las diferentes comunidades, pues entre los escépticos y los creyentes buscaban comprobar el origen de la misma basándose en sus intereses. Esto se debe principalmente a que al revisar los detalles de la imagen, los elementos que se pueden conjugar son todo un misterio. Primero, el rostro y el cuerpo se pueden observar solo a cierta distancia. La tela es de color amarillo en el cuerpo y rojo casi marrón en las manchas de sangre. La imagen del cuerpo es superficial en la tela mientras que las supuestas manchas traspasan el tejido. Finalmente, la pigmentación del rostro es mucho más fuerte que la del resto de la imagen. Entonces, ¿cómo se pueden explicar las manchas de sangre, la marca del rostro y los rastros de polen provenientes de Jerusalén que se han encontrado en la sabana. Bueno, a través de muchas investigaciones y teorías, cada uno de estos aspectos se ha ido fragmentando, hasta el punto que ahora mismo la teoría más fuerte es que efectivamente se debe a una falsificación ejecutada en la Edad Media. Sin embargo, vamos a revisar punto a punto de manera superflua, porque en cuanto a estos estudios se refiere, el camino es largo y la discusión no para. Con respecto a las manchas de sangre, un estudio específico determinó que éstas no tienen ADN, que les permita hacer un rastreo sanguíneo y que al hacer la comparación con el proceso de oxidación de la sangre expuesta en estas condiciones, la colorimetría arroja resultados distintos al color que se expone en la tela. En cuanto a la marca del rostro, hay tres teorías que proponen responder a esta y, en general, a toda la impresión de la imagen obviando la hipótesis divina, la primera afirma de que se trata de una obra de arte de la Edad Media. La segunda, que la imagen fue producida por un cuerpo embalsamado, no precisamente el de Cristo. Y la tercera, se trata de la primera fotografía, o protofotografía de la que se tiene noticia. Con relación a la tercera teoría, aparece la concepción de que la impresión de la imagen sobre la tela es resultado de la acción de una sustancia fotosensible sobre el lienzo de lino. Para Pignett y Prince, dos de los escritores que saltaron a la fama luego de escribir su libro El Enigma de la Sábana Santa, solo una persona pudo haber realizado esta obra y la atribuyen a la autoría de Leonardo da Vinci. Aquí es importante mencionar que Leonardo da Vinci vivió entre el siglo XV y el primer cuarto del siglo XVI, razón por la cual su vida y obra se ubican muchos años después de la datación de radiocarbono que sitúa el origen de la sabana en siglos anteriores. Entonces, ¿qué sucede con las otras teorías? En 1978, la iglesia permite que accedan al síndone y realicen un estudio durante cinco días. Tras dicha investigación, se llega a la conclusión de que la imagen en la tela es resultado de una radiación desconocida, liberada por el cuerpo envuelto en una mortaja. A la luz de este descubrimiento, algunos científicos y creyentes afirman que la sabana de Turín realmente envolvió el cuerpo de Jesús y que dicho proceso de radiación es el resultado de la ascensión al cielo o la resurrección. Hasta ahora, dos teorías se enfrentan y son cuestiones materiales y temporales las que distan a una de la otra. No obstante, el mayor problema al que se enfrentan los investigadores de la Sindón son no solo los materiales y las épocas, sino la desproporción del cuerpo que se representa en la imagen. El hombre que aparece en la sábana está encogido y si se calcula su estructura real, alcanza más de dos metros. Además, las partes superiores e inferiores no concuerdan del todo. Considerando que Jesús hubiera sido un gigante en la época, obedeciendo a las proporciones, entonces hubiera medido entre 2,20 o 2,30 metros, lo cual hubiera sido todo un dato para ser expuesto en los textos bíblicos. Este nuevo hallazgo vuelve a la mirada a la hipótesis de la fotografía medieval. Sabemos que han sido muchos ires y venires con respecto al sudario, y es toda esa propiedad magistral lo que se convierte en un auténtico milagro. Esta reliquia ha puesto a la comunidad científica y religiosa a discutir entre los diferentes orígenes que se le han atribuido. Sería mucho más fácil para los creyentes que la Iglesia sentara una postura con respecto a la autenticidad de la reliquia, algo que no ha sucedido, pues la Iglesia Católica no sostiene que el santo sudario sea una pieza genuina, pero sí lo considera un símbolo que recuerda el sufrimiento de Jesús. Aunque parezca que ya se tiene una respuesta objetiva a través de la hipótesis de que el sudario es Realmente una protofotografía que se comporta como un negativo y donde se conjugan los conocimientos de los alquimistas de la Edad Media, la verdad es que en este tipo de cuestiones la fe juega un papel importante y la misticidad convoca incluso al más específico. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia. Y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.